2: ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Abrimos esta edición de las 5 con la noticia de que luego de más de un año y medio, por fin el país abrió sus puertas para los viajeros internacionales. Situación que llena de esperanza a muchos que soñaban con volver a ver a sus familias y qué mejor ante el comienzo de la época de fiestas. Pero para otros el efecto resultó ser todo lo contrario. La desesperanza por saber que en qué tanto tiempo los van a volver a ver. Mariano Giles fue hasta el aeropuerto Hare y desde allá nos explica cómo esta situación se debe a la vacuna que eligieron ponerse.
1: ¿Qué tal? muy Buenas tardes. La noticia ha generado mucho entusiasmo, pero también algo de temor. ¿Qué hay si usted o algún familiar se si ha inmunizado con alguna de las vacunas que no integran la lista del gobierno de los Estados Unidos? Pues hoy salimos a consultar a las primeras personas que están ingresando al país desde el levantamiento de las restricciones y se va a enterar lo que nos contaron a continuación. El gobierno federal levantó las restricciones a viajeros internacionales a las 8.30 de esta mañana y a las 12.17 llegó a ojer el primer vuelo del día de United Airlines desde la Ciudad de México. Allí en la Terminal 5 estaban las cámaras de noticias Univisión Chicago para darle la bienvenida a los recién llegados y para sacarnos la duda, claro. ¿Te puedo preguntar qué vacuna te diste? Este, yo tengo la COVID a uh, Pfizer. ¿La de la Pfizer? Sí. puedo preguntar qué vacuna te diste? Moderna. Moderna. La pregunta, lógicamente, no es de puro chismoso. Es que desde hoy la inmunización contra el COVID es prácticamente el único requerimiento que queda en pie para cualquier adulto que quiera ingresar a los Estados Unidos, vía aérea, marítima o terrestre. La regla dice lo siguiente, las personas autorizadas para ingresar a Estados Unidos deben presentar una prueba de vacunación, un examen negativo de COVID realizado tres días antes de viajar y quedan exentos de estos requerimientos ciudadanos estadounidenses y menores de 18 años de edad, aunque deben presentar un examen negativo de COVID realizado un día antes de viajar. Pues ahora la pregunta del millón, ¿cuáles son las vacunas autorizadas? Como ya habíamos visto, Moderna y Pfizer... Pero también Johnson Johnson, AstraZeneca, Sinopharm, Sinovac, Covaxin y CovaShield. ¿Qué hay entonces de la Sputnik V rusa y de la CanSino, que es China, pero con dosis envasadas en México? De entrada cabe aclarar que solo en México, desde principio de año, hubo unas 30 millones de dosis disponibles entre la Sputnik y la CanSino. Pero la rusa, además, es de las más aplicadas en Sudamérica, Europa del Este y lógicamente Rusia. Pues por ahora la inmunización con esas vacunas no es suficiente para entrar al país y esto genera preocupación. Especialmente esta amistad que tengo, que ya tiene 70, 80 años, entonces lo quieren, quiero traerlo para acá para ponerle la Moderna y la Pfizer. Pero ahora que tiene la Sputnik va a ser imposible entrar. Va a ser imposible. Consultamos a fuentes del gobierno federal y nos confirmaron que cualquier cambio en su política está supeditado a que la Organización Mundial de la Salud apruebe la autorización de emergencia para la aplicación de dichas vacunas. ¿Cuándo ocurrirá esto? Pues por ahora no hay una fecha establecida. Recuerde que si usted tiene algún tipo de duda sobre cómo conseguir alguna vacuna o cuáles son las medidas de restricción que han quedado vigentes para ingresar a los Estados Unidos, aerolíneas como por ejemplo United Airlines en su página de internet y en su aplicación tienen en detalle, paso a paso, todo lo que usted tiene que hacer para ingresar sano y salvo aquí al país. Por el momento, desde la terminal 5 del aeropuerto Harris y María Rogielis, devuelvo ahora los micrófonos a los estudios. Muy buenas tardes.
2: Mariana, muchas gracias. Ahora es importante darle un vistazo al estado de la pandemia en Illinois. Las autoridades de salud están reportando 2,060 nuevos casos de coronavirus. Esto incluye ocho decesos en las últimas 24 horas. Este lunes, la tasa de positividad de contagios de COVID es del 2.2% y hasta anoche había 1,334 pacientes con coronavirus en los hospitales del estado. En estos momentos, el 57.2% el 63% de la población de Illinois está totalmente vacunada contra el COVID. Y revelan cuántas personas contrajeron COVID en los hospitales del país mientras buscaban atención por otros motivos. Un análisis arroja que más de 100.000 pacientes se contagiaron con coronavirus cuando recibían tratamiento en los centros médicos de la nación y debemos señalar que solamente el 42% de los hospitales del país exigen que sus empleados estén vacunados contra el COVID. El estudio aclara que no queda claro si la mayoría de los contagios en los hospitales provino de otros pacientes o del mismo personal advierten de un mayor costo por la cena del Día de Acción de Gracias, así es que prepárese porque los economistas dicen que las familias gastarán en promedio un 4.5% un 4% más este año en el pavo y demás delicias también para celebrar el Thanksgiving. Esa cifra coincide con el incremento de precios previsto para el 2021 por el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos. El año pasado el costo promedio para que se dé una idea a nivel nacional de una cena de acción de gracias para 10 personas con un pavo de 16 libras, acompañamientos y pastel de calabaza casero fue de 46 dólares con 90 centavos. Puede creer que el número de personas baleadas este fin de semana es muchísimo más del doble que hace ocho días. Ya le decimos por cuánto y cuáles fueron los vecindarios latinos más afectados para que tome precauciones si vive en uno de ellos.
3: Familiares de joven de Naperville que murió durante un concierto en Houston aún no logran traer su cuerpo de regreso a casa. Los retos que están enfrentando y si planean entablar una demanda legal.
2: Infórmate de los principales hechos que son noticia aquí, en el podcast de Noticiero Univisión Chicago. Seguimos dándole seguimiento al concierto mortal en Houston, en el cual dos de las ocho víctimas fallecidas eran de aquí de Illinois. Y como le informamos, el caos comenzó durante el espectáculo del rapero Travis Scott quien ya ha enfrentado problemas legales en el pasado por presuntamente incitar a sus fans al caos. Hoy Carmen Vargas habló con un experto para saber qué pudo haber contribuido a la tragedia y también nos habla de la situación de los padres del joven latino fallecido. Carmen, te saludo. Cuéntanos, además del dolor de su enorme pérdida, ¿por qué otro sufrimiento están pasando?
3: Enrique, muy buenas tardes. Te comento que el padre de Franco Patiño nos dijo esta tarde que ya hay una funeraria aquí en Naperville que está trabajando con otra en Houston para poder sacar los permisos y realizar así el traslado. Sin embargo, también nos comentó que a partir del día de hoy todavía podrían pasar otros tres días para que el cuerpo de su hijo sea enviado de regreso a casa y todo esto es por los trámites burocráticos que deben seguir.
1: Que no fuera, que no fuera... Porque
2: no lo vio volver a, a ver.
3: El padre de Franco Patiño desea que su hijo no hubiera asistido al concierto que planeó con su mejor amigo desde hace un año. Como le informamos oportunamente, los jóvenes originarios de Naperville murieron durante un festival de música donde se presentó el rapero Travis Scott, que se realizó en Houston. La familia de Franco dice que aún no sabe cuándo podrán realizar los servicios fúnebres.
1: Queremos... este. Eh, tener el cuerpo aquí para poderle este, eh, dar la, la, la propia sepultura y, y poder rezar con él y en compañía de nuestros amigos y familiares y, y, y nos tenemos queremos que esto ya este, eh, pase lo más pronto para que él pueda descansar en paz.
3: Reportes preliminares indican que la tragedia ocurrió cuando la multitud corrió hacia el escenario, aplastando a las personas al punto que no podían respirar o moverse, causando la muerte de ocho de ellas y dejando a cientos de heridos. ¿Cuáles son los retos que ustedes están enfrentando por estos trámites burocráticos para trasladar el cuerpo de su hijo a Illinois?
1: Estamos sufriendo por todo esto y... y... Y son muchos papeles que todavía que tenemos que pasar todavía para, aparte, que nos manden el cuerpo de mi hijo y necesitamos ayuda en ese aspecto.
3: Por su parte, la familia de Jacob Yurinek compartió un comunicado que dice en parte, estamos devastados y con un enorme hueco en nuestras vidas, pedimos tiempo y espacio para que nuestra familia procese esta tragedia y comience a sanar. Los familiares de las víctimas aún tienen más preguntas que respuestas. Contactamos al productor general de eventos, Eric Herman, quien nos dijo que en un evento masivo como este, debe haber por lo menos dos elementos de seguridad por cada 100 personas para que puedan actuar en caso de emergencia. Basado en su experiencia, ¿en qué fallaron los organizadores de este evento?
1: En este caso tuvieron que ser alrededor de mil. Seguridades eh, tenían un poco menos de la seguridad, y posiblemente la falla fue que no pusieron suficientemente en gente en barricada. La gente en barricada está encargada, o los seguridades de barricada están eh, con lámparas detectando los focos rojos que hay enfrente de ellos de posibles peleas, empujones o movimientos peligrosos que puede hacer la gente.
3: Y bien cabe señalar que el padre de Franco Patiño se negó a decirnos si está planeando entablar una demanda legal, ya que dice por el momento su único enfoque es traer los restos de su hijo de regreso a casa para poderle dar cristiana sepultura. Sin embargo, sabemos que hasta el momento ya hay por lo menos una demanda que ha sido entablada en contra de SCAT y de los organizadores de este evento. En vivo del centro de la ciudad, Carmen Vargas, Noticias Univisión, Chicago.
2: Tan solo en una semana la violencia en Chicago casi se duplicó. La semana pasada hablábamos de seis muertos y hoy son 10. Y de 20 víctimas de tiroteos pasamos a 50, imagínense. Pero ¿qué es lo que tienen que decir la policía ante estos crecientes números? Natalie Pérez no solo tiene la respuesta del superintendente de policía de Chicago, sino algunos de los casos donde las víctimas lamentablemente eran latinas.
4: Hace exactamente una semana familias conmemoraban a sus seres queridos en el Día de los Muertos. Y desgraciadamente a veces matan muchachos que no andan involucrados en pandillas ni en nada. Lamentablemente este fin de semana en el tramo de la 26 y Ketville en La Villita, donde aún se aprecian estos carteles de carabelas. René Castillo, de 31 años, fue asesinado la madrugada del sábado. ¿Conocías a este joven? No, no, te, sí lo he...
0: Vecino de acá, nos enseñaron la foto, parece que en un momento sí lo vimos, pero no, no, personalmente no. Okay. Me dice que su familia
4: estuvo por aquí reciente, ¿no? Sí, su familia estuvo por aquí, este, comprando algunas cosas, le pusieron un pequeño altar indicó a noticias Univisión chicago la señora chávez vía telefónica conversamos brevemente con el hermano de castillo quien lo describió como un joven servicial alega fue víctima de la violencia armada que se vive en chicago cuando se dirigía a su casa tras visitar a un amigo vecinos con quien conversé y quienes prefirieron no salir en cuadro me indican que escucharon un vehículo a toda velocidad manejar por este callejón y en cuestión de segundos cerca de 11 disparos alegan que aquí fue donde cayó el cuerpo de René. Cuestionamos al jefe de detectives de la policía de Chicago acerca de alguna actualización en dicho caso, mas sin embargo nos dijeron que la investigación está en sus etapas iniciales. Este no fue el único caso de asesinato. También en la noche de este pasado domingo, un hombre identificado como Francisco Carrillo, que se dirigía hacia su auto, fue alcanzado por una lluvia de balas en Brighton Park, causándole la muerte.
0: Nada más yo estaba afuera eh,
4: descansando, había salido de trabajo y oí balazos y pues corrí para adentro. Con ambas muertes suman a 10 asesinatos y sobre 50 heridos de bala durante este pasado fin de semana. Aún así, el superintendente de la policía de Chicago, David Brown, asegura que va por buen camino.
2: So far this year, the Chicago Police
0: Department has cleared 311 homicides.
4: Tenemos la cifra más grande de casos de homicidios resueltos en lo que va de año. Hemos esclarecido cerca de 311 casos, el récord más alto en 15 años. Autoridades piden la colaboración del público para tratar de resolver dichos casos y recuerdan que el número a llamar en caso de tener información es el 833-408-0069. Las denuncias pueden ser anónimas. Para Noticias Univision Chicago, Natalie Pérez.
2: Y buscan a los sospechosos que esta madrugada presuntamente robaron una tienda de licores en Albany Park. La policía dice que dos individuos reventaron la puerta de vidrio de la licorería que está ubicada en la cuadra 4200 norte de la avenida Ketsy. Los individuos se llevaron una cantidad desconocida de artículos para luego darse a la fuga a pie de ese lugar. Los detectives del sector 5 ya están investigando este atraco. Gracias, Ligia. Un programa de asistencia para el alquiler comenzaba hoy, pero le vamos a contar por qué se va a atrasar y cuánto tiempo, además de decirle dónde encontrar otras alternativas de ayuda, si es que necesita recursos de emergencia. Continuamos con el podcast del noticiero Univisión Chicago. En una alerta local, en estos momentos, la policía de Oakland Supuestamente tiene a dos hombres de interés en relación a un robo de auto que habría terminado en una persecución. Mi compañera Erika Maldonado acaba de llegar a la escena. Erika, dinos por favor qué se sabe de los sospechosos y qué les están diciendo a los residentes.
0: Enrique, hasta hace pocos instantes la policía tenía coordenada el área todavía. Aquí, como puedes observar, el área de la 95 y la Oak Park en Oakland continúa con fuerte presencia policial. Como ves, este carro que está aquí, este carro chocado es donde se transportaban los sospechosos cuando inició una persecución, hoy como a las 3 de la tarde, en eh, el suburbio de Gary, en Indiana. Llegó hasta aquí, hasta Oak Long, se presentó este choque, uno de los sospechosos, la policía pudo agarrarlo, pero el otro se dio a la fuga, lo que propició que las autoridades hicieran todo un operativo y le pidieran a los residentes que se quedaran en sus casas, lo que se llama un shelter in place. En inglés, hace pocos instantes, apenas tres minutos, la policía estaba arrestando a un segundo sospechoso, que es el que creían que estaba armado y a la fuga, que fue lo que propició toda esta movilización policial. Estamos todavía a la espera de confirmar, evidentemente, si estos sujetos están involucrados en este, um, justamente en este operativo, si son las personas que estaba buscando la policía. Por supuesto, tendremos más información sobre esto a las 10, pero si usted circula por el área, sepa que hay eh, gran tráfico y también... Aún continúa la presencia policial aquí en Oakland, en la 95 y la Park Avenue. En vivo desde Oakland, soy Erika Maldonado. Enrique, regreso contigo. Muy buenas tardes.
2: Gracias por esa información de Último Minuto. Erika, esté pendiente también a nuestra aplicación. Le cuento que postergan la recepción de solicitudes para que inquilinos de Lino reciban ayuda financiera. La Autoridad de Desarrollo de Vivienda anunció que abrirá su programa de pago de alquiler el 6 de diciembre en vez de hoy, como estaba programado. A pesar del retraso, los fondos asignados a los beneficiarios calificados serán entregados antes de que termine el año. En nuestra aplicación va a encontrar todos los detalles para que los busque. Gracias. Nos veremos esta noche a las 10. Fuerte abrazo. Gracias por escuchar el podcast del noticiero Univisión Chicago. Puedes descubrir otros podcasts de
0: univisión en la aplicación de Euforia o en univision.com diagonal podcast.